0: Ботсер ФМ представляет Психолог Александра Капецкая В подкасте Психология, мифы и реальность
1: Добрый день, дорогие друзья! Понедельник, наша с вами любимая, уже традиционная рубрика Третий сезон И у меня замечательный гость который поможет мне сегодня разбирать письмо Певец, композитор и музыкант Он вам очень многим знаком. Данте, здравствуйте.
2: Добрый-добрый-добрый день.
1: Вы в основном лирическую такую берете тему, да? Ну, да. Я, наверное, не найду ни одной песни, наверное, патриотической.
2: (связано) Нет, у меня все про любовь. У меня все искренне, очень про любовь, про чувства, про эмоции. И патриотически, наверное, песни не для меня, потому что я сторонник какого-то эмоционального обмена ну как бы между двумя людьми. Я даже стараюсь всегда тексты писать так, чтобы их могла и девушка парню отправить, и парень девушке. То есть, чтобы они такие были немножко обезличенные.
1: Слушайте, я не знаю, знаете ли вы об этом, но отношения, где есть любовь, с точки зрения психологической науки, на моей отрасли знаний, это самые сложные отношения. Вы вообще в курсе, что вы залезли в самое трудное? Но
2: не самые эмоциональные, и это как раз-таки та сфера, которая постоянно тебя подпитывает, потому что ты и лично переживаешь, и твои друзья постоянно это переживают, твои родственники, близкие, знакомые в сериалах, в мультиках, в кино, но это постоянная главная тема, поэтому, собственно, об этом и пою, потому что она насущна, она всегда актуальна, она всегда была, есть и будет, я думаю.
1: Я сейчас задам дурацкий вопрос. Дурацкий вот он почему? Вот какую цель вы преследуете, если она вообще есть, да, когда пишете музыку? Я понимаю, что у художников у них в основном задача вот просто выразить, выплеснуть то, что там внутри. А вдруг есть какая-то цель? Смотрите, вопрос возник: вот почему. Вы сказали: я стараюсь писать так, чтобы и мальчика, и девочка. То есть я за- заподозрила наличие цели. Вы хотите их как-то примирить, сделать счастливыми. То есть вы это пишете явно для чего-то. Вы вообще это осознаете или нет? Если да, признавайтесь, для чего.
2: Если честно, я как бы вот так прям глубоко в этом не не разбирался, не задумывался, но я определенно скажу то, что вот это вот желание, чтобы музыка стала способом коммуникации между людьми, помириться, поделиться своими чувствами. Иногда девочка стесняется мальчику признаться в любви, а тут песенка удачная. Послушай, какая песня. Очень тонкий намек, Вроде бы, да? Но если парень не дурак, он поймет. И наоборот, юноша иногда стесняется к девушке обратиться. Причем у меня лирика достаточно простая, и она может и каким-то совсем первым юношеским влюбленностям помочь. Поэтому я стараюсь как-то искренне дать людям возможность вот краски, попробуйте ими выразить ваши чувства. Ну и в том числе, конечно, я свои эмоции выражаю. Естественно, я стараюсь пережить какую-то свою личную боль, какие-то свои обиды, сложные переживания эмоциональные. И песня — это хороший способ. Это способ как бы направить все эти агрессивные, может быть, эмоции, обиду какую-то, злобу, написать ее красиво и спеть. Это классно. Это просто да. освобождение. Это, кстати, наверное, даже и психотерапия какая-нибудь. По-любому. Ну, то есть ты как бы это все пережил, обдумал, написал в этом стихи, спел об этом. И явно от этого вот мне, правда,
0: становится лучше. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте mospsycholog.ru
1: В этом может быть не только психотерапия, в этом может быть и наставничество, и зов к каким-то новым идеалам. Я сейчас объясню. Принято считать, что птицы поют только в брачный период, чтобы привлечь самку, да? дудки, ничего подобного. Вот соловьи, у которых, кстати говоря, гнезда на земле, поэтому, когда жгут траву, соловьи перестают петь, потому что, ну, они гибнут там, да. Соловьи, на самом деле, знаете, когда поют? Когда высиживают яйца. Чтобы передать вот эту способность петь потомству, идет латентное научение. Представляете, как мудра природа.
2: Ничего себе. Это просто урок биологии для меня сегодня. Это очень круто, неожиданно.
1: А что если артисты, музыканты, композиторы будут об этом помнить, когда пишут песни?
2: Ну, это, конечно, очень круто, да.
1: Попробуете?
2: Надо, надо пробовать. Может быть,
1: да. вы что-нибудь такое создадите. Нет, конечно, вот с, знаете, на самом
2: деле, если еще к какому-то юношеству моему вернуться, потому что я то пишу песни с 14 лет, с самого детства, я помню, что мне хотелось поделиться этим творчеством для того, чтобы людям передать там... То есть у меня, например, были определенные этапы сложных взаимоотношений человеческих. Даже там в школе не очень хорошо у меня все было, честно говоря. То есть класс меня не очень любил. Но у меня была задача через творчество показать, что... Можно любить и вопреки, и не превращаться в какого-то агрессивного монстра, даже если социум у тебя не самый сладкий. И в этой ситуации, наверное, песня — это способ, может быть, дистанцироваться от ситуации, может быть, спрятаться немножко, а может быть, понять, что у кого-то есть такие же эмоции, и ты не одинок и незачем там, не знаю, вешаться в петлю, как некоторые. То есть для меня это всегда способ. У меня была один раз очень прекрасная переписка с юной девушкой, которая написала, вот, я хочу покончить с собой, и вот я слушаю ваши песни, и они меня вытаскивают. Я говорю, так вытаскивайтесь, Зачем? Зачем? Из-за чего? Оказалась несчастная любовь. Угу. Я говорю, ну так еще этих любовей при вашем желании... Будет столько, сколько вы захотите, и это не повод заканчивать. И, естественно, для музыканта это такой показатель, что песня — это еще и маленький такой спасательный круг. Так что, в общем, там вариантов-то очень много, и каждый находит в музыке то, что ему удобно. И, кстати, иногда даже слышит то, что ему удобно, потому что иногда мои песни так трактуют, и сижу, господи, я что того не пел, я вообще не про это. Ну вот так.
1: Исцеляющие действия музыки это прекрасно. И когда у меня был в гостях Сэм Кулиев, у, у, у них-то, у тех, кто пишет электронную музыку, вокала нет, слов-то нет, да, но тем не менее у них есть некоторая история. И вот у них как раз цель вот эта исцеляющая она прослеживается. Они даже говорят: мы пытаемся лечить пространство, мы пытаемся своей музыкой, своими композициями. Побудить людей воевать на поприще, кто лучше сделает, кто лучшую музыку создаст. Чтобы битвы были не с оружием в руках. Пусть этим оружием будет искусство. И я очень за такую позицию. Я вижу эту позицию в вас.
2: Я согласен с вами полностью, это вот прям это моя тоже позиция абсолютно, что все можно решить словами, что все можно решить музыкой, что все можно решить искусством, что искусство это та сфера, в которую можно прекрасно выбрасывать свою энергию. Я поэтому всегда за караоке, я всем всегда говорю, ребята, если вы хотите петь, идите в караоке, если вы не хотите петь профессионально, и развлекайтесь. И когда у меня друзья со мной ходят, они говорят, ну ты так хорошо поешь, а я пою плохо, вот что-то, зачем, я говорю, Ты приходишь сюда классно провести время, поделиться эмоциями, выбросить это все. Делай это и не бойся, не стесняйся, потому что музыка, она для этого и создана, чтобы свои эмоции транслировать в пространство так, как тебе хочется.
1: Продолжим урок биологии. Музыка – результат эволюции, как ни странно. Музыка – результат эволюции. Она родилась как инструмент природы, помогающий ей продолжать саму себя серенады, которые да,
3: конечно, да конечно.
1: они как раз способствуют ну, продолжению рода Задача природы воспроизводить саму себя если человечество не хочет в этом участвовать природа будет существовать без него вот Абсолютно. и все. Да. Абсолютно Поэтому так. музыка необходима. Я, кстати, очень против того, что перестали люди танцевать. Раньше люди как бы тотально танцевали.
2: Да, кстати, да. Да, да
1: и это не мешало людям размножаться, то есть, ну, размножались все, скажем так, правда, да. на законных основаниях. Можно прийти, взять в руки чужую женщину, совершенно незнакомую, да, ее можно потрогать, ее можно обнюхать, правда, да, и тебе никто не осудит. И так. Ты научишься с ними коммуницировать, с противоположным полом. Ровно то же самое у женщины есть возможность отдаться и почувствовать там как бы то не то все, да, правда? И тебя никто не осудит.
2: И ни к чему это не обязывает? Но более это
1: того. тебя учит. И Конечно. тогда нет проблем в создании вот этой самой ячейки общества. Сейчас, когда все сидят, значит, в интернете что-то друг другу пишут, строят какие-то картинки, потом видят друг друга в реальности. Да. Disconnect получается почему? ошибка очень большая, вернее, их очень много, образ формируется ошибочным. Ожидания
2: какие-то неоправданные абсолютно. Да, согласен.
1: почему? Потому что они построены на фантазиях, а не на реальном контакте с реальным человеком. в ну,
2: бесконечной переписке я тоже согласен. Я вот даже там, с моими коллегами, когда мы работаем, говорю, так, давай лучше две минуты за созвон, поговорить хотя бы. Это более будет объективно и адекватно. Даже если мы ругаемся, ты говорю, давай ругаться по телефону, потому что вот в переписках иногда кажется, там смайлик я тебе не тот поставил или еще что-то. Это опять-таки какие-то догадки. А в ситуации, да. А да. в ситуации личной, как бы, беседы, личного знакомства это еще страшнее, потому что мы, как правило, идеализируем этого партнера, угу. с которым мы переписываемся. И такой, оп, ты думал, что там девочка миленькая, а у нее там голос не такой, какой тебе показался, или угу. еще что-то или может быть она вообще и не миленькая
3: mm-hmm.
2: и может это и не девочка вообще что сейчас интернет такие чудеса <laughs> да, творит да, да. что там очень много каких-то странных аккаунтов и, и в общем ух <laughs>
1: да поэтому вот...
2: танцы господа ходите на танцы
1: а как раз песни которые я не против электронной музыки я кстати благодаря СЭМу да полюбила эту электронную музыку познакомилась вообще с ней я поняла ее да но я считаю, что все-таки на танцах, особенно когда речь идет о необходимости выразить какие-то нежные чувства, да, не просто порадоваться, подрыгаться. А мы сейчас говорим о медленных композициях, когда танец в обнимку, да, когда дамы приглашают квалиров. Он требует некоторого мыслительного процесса. И поэтому вокал и текст, который сопровождает эту музыку, он прям необходим. Потому что то, что я не могу сказать, за меня скажет исполнитель. Да, да, да. У
2: меня прям пошли флешбеки из детских школьных дискотек. Когда все песня, правильный текст, все прекрасно. Да,
1: посмотрели друг другу в глаза и все. Да, это прекрасно. Да, и так поговорили. Так что я очень рада, что есть музыканты, есть люди, такие, как вы, которые пишут о любви. И ну, давайте попробуем сейчас. Примерить на себя, я вам предлагаю, роль психолога без музыки. Давайте. Рискнем, да?
2: Да, давайте.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике Народная аптека.
1: Поехали. Я не умею любить. «Почему я не умею любить родных по крови? Когда они болеют, мне хочется их выбросить, а не лечить. Знаю, что психологи спрашивают о конкретных примерах. Могу привести случай с племянницей. Однажды я приехала к ним в гости и пошла с ней гулять. Кажется, ей было лет пять. На площадке ей стало плохо» моя мама отнесла ее домой а я приближаться к ней не хотела дома началась рвота и единственное о чем я думала какая же она противная и мерзкая попыталась спасти свои вещи лежащие рядом но рвота идет у человека да и он как бы расчищает чтобы не запачкать свои шмотки да но распространяется такое мое отношение к болезням исключительно на родных по крови. Вообще же я-то, медицинский работник, и адекватно предоставляю помощь. Работаю волонтером в свободное от работы время, помогая лечить незнакомых, мне взрослых и детей, отдавая им всю душу. Что делать?
2: О, какая какая... Понятная мне почему-то проблема. Я, на самом деле, если кто-то из наших слушателей не знает, учился в медицинском университете в Новосибирском благополучно. И мне кажется, здесь вот прям очень очевидная история с выгоранием эмоциональным. Потому что когда ты постоянно работаешь, когда ты постоянно помогаешь людям, когда ты отдаешь эту душу постоянно-постоянно, а мы ведь понимаем, что в медицинские учреждения мы не приходим, когда нам все хорошо. Ну, За исключением перинатального отделения, когда Ну девушки рожать идут. Все приходят с болью, с проблемами. И когда, там не знаю, кем она работает, медсестра или кто она, это же всегда проблемы, этого очень много. Эмоционально ты выгораешь. У нас все знают, что это не очень хорошо оплачивается, к сожалению. И иногда, как учителя иногда не отдают своим детям достойного количества внимания, также и врачи, это такая же категория, которая чаще всего выгорает, которая не способна к близким людям проявить какие-то должные чувства. Поэтому мне это очень понятно. И не надо из этого создавать проблему, но возможно нужно как-то обдумать, что ли, если вот еще и волонтерство какое-то в свободное uh-huh. время, не слишком ли любовь уже расплескана в пространстве так, что где же ей взяться-то, когда ты все свои силы, всю свою любовь, всю свою заботу отдаешь другим? Может, там, не знаю, волонтерство прикрутить, чуть поменьше это как-то, потому что, ну... Здесь
1: уместно вспомнить Высоцкого. Придешь домой, там ты сидишь. И этих спасаешь, спасаешь, приходишь. Тут опять та же самая история. Ведь почему происходит такое, ну, как бы, перенос? Или, скажем, откуда взялось ее стойкое отвращение? Откровенно говоря, речь идет о переживании отвращения к родным. Потому что к родным у нас гораздо больше ожиданий. Они для нас больше значат, чем чужие люди. А тут и еще и у все вас острее. проблемы, да. да?
2: А я домой пришла, а тут это все. Я, кстати, вот, как не знаю, не готовился, не видел этого письма, но принес песню с собой, которая называется «Не моя боль». Как раз, собственно, я думаю, это очень-очень кстати будет. Там поется
3: «Да, мне было больно, тебе все равно, Ну а теперь это не моя боль, Я не хочу ничего объяснять, Тебе меня не
1: понять».
2: Давайте послушаем. Давайте.
1: Давайте. Yeah, yeah. Нужно остаться. Супер, вообще. Вы даже меня опередили. Блеск вообще. И она будет это слушать. Мне мы очень ей хочется.
2: Мне очень хочется, чтобы мы ей помогли.
1: Куда мы денемся? Это во-первых. А во-вторых, куда денется она? Раз уже написала: слушайте, барышня. Вам дан-то дело говорит. Ну,
2: по факту же, я думаю, во-первых, надо перестать. Я почти уверен, что здесь. Девушка думает, что она одна такая на свете.
1: Да. Поверьте мне,
2: семьи, в которых есть врачи, прекрасно вас понимают. Когда папа, уставший или мама уставшая, пришли с работы, у них нет уже никаких вообще сил никому не ни книжку почитать. Им хочется лечь и полежать и поспать, отвлечься, немножечко пожить свою маленькую эту грустную жизнь, которая врачи... А тут заходит врач... а ребенок... Да.
1: Чеще и говорит, взять, посмотри, у меня вот тут прыщик.
2: Да и все друзья. И у меня это тоже было в период студенчества, когда просто все смски от незнакомых тебе или мало знакомых людей, ты типа, а вот, слушай, у меня тут вот тут, вот вот тут, вот это вот, и вот что с этим делать? Или еще, не дай бог тебе, вот сейчас это иногда стали прислать фотографии. Да. Ты такой, так, прекрасно. Ты сразу говоришь, друзья, пожалуйста, если у вас геморрой, фотографировать его не нужно. Обеспокойтесь заранее. Просто можете описать словесно. Я попробую что-то. Да, и, конечно, когда... Я сам работал в течение месяца, когда проходил практику в инсультном отделении. Это отделение, в котором, ну, вообще происходит самое страшное. Людей привозят, они в тяжелейшем состоянии, и многие из них умирают. Потому что это ужасное отделение, в которое, которое, скорее всего, даже не от вспоможения врачей зависит, а от просто вот какого-то чуда. Действительно, в основном приходится верить в чудо, Как говорит специалист, который работает в отделении, загрузился пациент или не загрузился? Загрузился очень сложно вытащить. Приехал, как-то вот все по легкой прошло. И слава богу, и прекрасно. И пусть так будет, пусть живет дольше, и адаптируется, и восстановится. Но это непредсказуемо. И сколько я увидел за период этого месяца смертей, у меня тоже после этого в течение пары месяцев было полное эмоциональное выгорание.
1: А оно как раз проявляется в цинизме. Вот эти шуточки скабрезные. Это было настолько
2: агрессивно, что я уже даже сам потом себя начал отдергивать. Я такой, так, стоп, ты что это тут такое говоришь? Я уже начинал даже за эти шутки потом извиняться, потому что я понимал, что это правда, ну, как-то уж совсем ниже пояса удары какие-то и очень агрессивные. Но это единственный способ сбросить это все. Потому что, правда, в тебе очень много этой обиды, агрессии. Ты же ничего не можешь сделать.
1: Да, это чувство беспомощности у профессионалов подрывает их уверенность в себе и, конечно, же, И во всех сферах причем,
2: да. во всех сферах. Потому что когда у тебя что-то не получилось в профессии, а это ч- профессия человек-человек, да. тебе искренне кажется, что ты, блин, ничего в этой жизни не можешь. Ну как я вот, я не справился. Это же кажется, что из-за тебя, особенно когда ты еще совсем молод в медицинском институте, то есть ты вообще к этому не готов. А тут тебя жизнь бросает к тому, что люди умирают.
1: Знаете, я хочу нашей слушательнице, вот, автору письма, сказать, что имеет место быть большое глубочайшее ее заблуждение. Начнем с названия «Я не умею любить дудки». А что ж ты тогда делаешь, если ты волонтеришь?
2: Целыми днями. Да.
1: То есть она заблуждается сама в себе. Она еще как любит. Она очень даже любит. Поэтому у нее такое отвращение. Потому что ей не все равно. Если бы ей было все равно, она бы вот так вот посмотрела на эту девочку и сказала, ну, ладно, вытрясок. Ну, то есть как бы отвращения не возникло бы. А когда любишь, когда человек дорог, на него направлено очень много желаний. И вот если они не сбываются, вот тогда становится больно. Сама по себе любовь не приносит никакой боли. Это очень окрыляющее чувство.
2: Абсолютно.
1: Любовь – это исцеляющее чувство. Оно избыточно. В любви мы всегда избыточны. Нам нужно про это кому-то рассказать.
2: Еще, кстати, же, да, туда же хочется добавить это какие-то мои уже до соображения, Но вот если человек идет занимается волонтерством, это же вот оно тоже любовь к другому человеку без каких-то возвратов назад, да. без коммерциализации, потому без... что волонтерство – это самое искреннее желание помочь, доброта просто. о каком, о каком неумении любить идет речь? Это такая любовь огромная. Таких людей к клику святых раньше да, это, причисляли. Ну, причисляли, да. Потому что, ну, искренне, ну правда, вы идете и помогаете незнакомым людям, делаете для них все, что возможно, все, что в ваших силах, и вы это делаете, я в любом случае уверен искренне. Потому что я видел людей, которые занимаются волонтерством. Там не бывает людей с кирпичными лицами никогда. Никогда. Это все улыбчивые люди, которые понимают, что к ним приходят люди с проблемами. Угу. И они берут на себя эту огромную ответственность помочь другим так искренне. И так действительно открыто и по-настоящему, чтобы эта помощь действительно дошла до человека. И в нужный, самый сложный момент, когда оказывается такой человек рядом, ну это же потрясающе. Поэтому перестаньте себя гнобить, черт подери.
1: Я сейчас помогу вам закончить вашу мысль. Потому что в самом начале, когда мы начали разбирать письмо, Данте, дорогие друзья, очень правильно сказал. Он говорит, надо где-то эту любовь уменьшить. И я скажу, где. И я думаю, что Данте сейчас меня поддержит. Надо уменьшить не волонтерство и не любовь к людям, а любовь к родным. Вот кого надо чуть-чуть поменьше любить. Иначе вы от этого отвращения не избавитесь, барышня. Мы иногда любим до полусмерти. Лезем под кожу вообще, да? Мы можем это делать явно. А как дела? Там по 50 раз на дню. А что сейчас делаешь? Да? А ты покакал, а контроль, ты покушал. Да, да а ты зубки пасил. Ну, то есть это выглядит как контроль, но это такая любовь. И ее, как раз надо подуменьшить. Но она может быть не явно, Знаете, не в том, что я там по 50 раз на дню как бы касаюсь человека тем или иным способом, а в мыслях своих. Вот эти ожидания к близким... Благодаря моему переживанию любви к ней... Они выглядят в моей голове как, чтобы они были счастливы, чтобы вот с ними ничего не происходило. И я это так сильно хочу, что когда с ними что-то происходит сдохни, тварь! У меня в голове начинает звучать да совершенно... Да что ты творишь, да, да почему же да, да. это делаешь? Я
2: так хочу, что у тебя все хорошо А, говори, а ты тут, блин, блюешь мне да, надежду. одежду. Вообще. <свят> Племянница да, моя. Да,
1: <свят> да. Вот. То есть, поэтому надо чуть-чуть вот эту любовь, или даже довольно значительно уменьшить эту любовь к близким, и тогда у вас не будет так много ожиданий к ним, чтобы они были счастливы, вы тогда дадите им право быть несчастными. Потому что вас травмирует, милая барышня, не любовь к ним, а обида из-за того, что эти ожидания... неправда. М- да. Совершенно верно. Дорогие друзья, это была Народная аптека. Третий сезона. у меня в гостях был Данте. Встретимся в следующий понедельник.
2: До новых встреч!